0: Yeah, c'est le DJ Pour nous, y a jamais eu de limite Testons et clarifions tous ces mythes Pas des on veut de la réussite Ensemble, viens aux les solides
1: Bienvenue à ce premier épisode d'Oser l'insolite Le concept est simple, on ose l'insolite On vient tester les choses qui sont un peu hors du commun C'est notre but, c'est notre mission en vrai Et je suis accompagné de mon euh, fabuleux collaborateur Louis-Mathieu Corneau Salut J, Salut Lume! Et aujourd'hui on parle d'un sujet qui est quand même assez particulier Qui est un sujet tabou, mais qui est un sujet euh, qui est très méconnu, puis encore oui. un peu euh, considéré comme dégueu. Euh, on parle bien de l'entomologie, soit euh, consommer des insectes comme moyen d'alimentation principale, toi, t'en penses quoi?
0: L'entomologie, selon moi, c'est vraiment la nourriture de demain. Euh, parce que, là, il y a plusieurs statistiques qui le prouvent. Là, c beaucoup, un, c'est beaucoup plus écologique. On parle quand même de 60 fois moins de gaz à effet de serre euh, que la viande bovine qu'on connaît euh, et qu'il y a beaucoup dans nos épiceries. Ensuite, ça compte beaucoup l'insécurité alimentaire parce que c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès. Pour euh, la viande bovine, on parle de 10 kg d'aliments pour produire seulement 1 kg de, de viande bovine, justement. Alors que pour les grillons, il en faut seulement 1,7 kg d'aliments pour produire la même quantité de viande. Donc, c'est beaucoup plus productif d'exploiter justement l'entomologie plutôt que vraiment la viande bovine
1: Exact. Puis comme tu l'as mentionné, c'est une ressource alimentaire qui est très durable. Les insectes, c'est une source de protéines qui est qui demande moins de ressources. Ça demande moins d'eau, moins de terre comparativement, comme tu l'as dit, à l'élevage bovin. Notre invité a littéralement osé l'insolite. Il était dans une situation qui était où il cherchait à combler un vide. Il y avait une écurie vide et il a décidé d'aller de l'avant et de faire une grande décision, de prendre une grande décision dans sa vie. Presque
0: sur un coup de tête, ouais. là, vraiment, c'est son père qui lui a offert et a décidé d'acheter 36 000 grillons. 36
1: 000 grillons, pas un, pas deux, 36 000, ouais. c'est énorme, c'est énorme et euh, c'est un beau geste, en fait, pour, euh, selon moi, euh, améliorer l'insécurité alimentaire. Je crois que ça prend des, des, des coups de tête comme ça pour euh, améliorer la situation dans le monde parce qu'on le sait que euh, beaucoup de gens pensent à aux ressources qu'on a, ces ressources-là risquent de s'épuiser très bientôt, mais c'est en, en créant des nouvelles puis en, en se bottant le derrière d'une certaine oui. façon à trouver des nouvelles alternatives qu'on va changer ces, ces, ces problèmes-là.
0: Oui, puis tu parles encore d'insécurité alimentaire. Selon la presse, en 2023, c'était 7 millions de personnes euh, qui ont souffert de la faim. Donc, c'est un vrai problème. C'est la preuve que l'insécurité alimentaire est en hausse et qu'il faut justement se tourner vers d'autres alternatives comme justement l'entomologie.
1: Donc, on vous fait écouter Andrew Holton, éleveur de, de criquet, oui. euh, dans des buts alimentaires, euh, qui nous parle de son,
2: euh, de son idée D'où est venue cette idée-là? Oui, exact. Ce qui est arrivé, c'est qu'à Québec, depuis environ 2013-2015, il y a beaucoup de monde qui a commencé à parler des insectes comestibles parce que, en fait, en 2013, il y a eu une étude des Nations unies qui a été publiée pour, mettons, Il voulait savoir quelle serait la façon la plus efficace dans le futur pour contrer l'insécurité alimentaire en Orient. Puis en Occident. Puis, euh, il parlait des insectes comestibles comme potentielle solution. Puis, à cause de ça, ben en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, il y a plusieurs personnes qui se sont mises à, à penser comment ils pourraient faire ça, à commencer des petits projets, des petites fermettes. Puis, ça a passé des nouvelles. Puis, mon père en avait entendu parler dans les alentours de 2015. Puis, euh, mon père étant naturellement entrepreneur, euh, il nous en avait parlé à nous autres, il dit crime ça serait une bonne idée. Tu sais, dans le fond, nous autres, on vit sur une ferme, on avait une écurie, puis l'écurie était vacante parce que les chevaux, on les avait vendus quelques années auparavant. Fait que c'est du crime, ça serait une bonne idée d'utiliser l'écurie euh, pour générer du profit de surplus parce qu'en ce moment, elle est inutile. Puis euh, il me semble que les insectes comestibles, il dit je sais pas trop comment comment on ferait ça, mais il me semble que ça serait une bonne idée pour le futur, puis euh, une bonne opportunité. Là. Fait que euh, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie euh, j'avais perdu ma job. Puis j'avais le droit euh, heureusement à PCU. Puis là, avec cet argent-là, euh, je me suis dit j'aimerais ça faire de quoi avec, l'investir, je sais pas. Euh, Puis ayant l'esprit le, entrepreneur, si on veut dire, de mon père, euh, <rire> je me suis dit, Crime, ça serait peut-être euh, pas une si mauvaise idée d'aller voir quest ce que je pourrais faire avec les insectes comestibles. Fait que euh, en 2021, j'ai euh, je parti avec mon frère euh, à Montréal après m'avoir renseigné un petit peu sur le sujet. Puis je t'allais acheter 36 000 grillons.
1: 36 000 grillons. 36 000. C'est énorme. Euh, D'un, comment tu sais que tu as 36 000 grillons? Comment tu les as comptés? Comment, comment tu fais pour les compter vrai, Comment? Oui, où tu les mets? Où tu stocks 36 000 grillons? <rire> Il nous parle d'une fermette,
0: mais c'est c'est quoi en soi une fermette? Où tu stockes ça? Comment ouais. tu stockes ça? Est-ce que le
1: Québec légifère? L'élevage des grillons. Mais c'est ça ma question aussi. Mais tu sais, au final, <rire> ma, ma, mon, mon, mon plus grand fantasme, ça serait qu'il aille donner un nom à chacun des 30 <rire> 000, vois, Un peu comme euh, <rire> des animaux de compagnie. Ouais. Mais c'est ça que je me pose aussi comme question. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme norme Parce que tu ne peux pas élever des vaches comme tu veux dans ton dans ta cour. Tu peux sûrement pas faire la même chose avec des grillons. S'ils s'échappent les 36 000 grillons, je peux pas mal sûr que la <rire> loi sera, va faire en sorte que tu seras pas dans une bonne situation. <rire> tu, tu vois une traversée de, de grillons <rire> sur la route. <rire> Yo, voisin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il y a autant d'insectes dans ta... <rire> <rire>
0: <rire> Mais ça, je pense que c'est la solution. Ça suffit de mettre juste une cloche autour du, du cou de, de chaque grillon. grillon. Comme ça, tu es capable d'y retrouver. T'sais? Exact, une médaille là, de la SPCA. Oui. Exact, <rire> c'est la solution. Mais oui, comment, euh, pour revenir au sujet, ouais. comment euh, on légis on Je ne leur pas le mot. Euh, légifi légif légif légifère. Légifère. Comment on légifère au Québec euh, l'élevage des grillons? Ouais. On lui a posé la question et voici sa réponse.
2: Je dirais que l'équipement est assez rudimentaire pour l'instant. Euh, ben, ça dépend à l'échelle que tu le fais, évidemment. Mmh. Euh, en ce moment, dans la ferme, c'est sûr que il y a différentes façons de le faire. C'est ça qui est spécial de, des grillons, des insectes comestibles en, en tant que tels, c'est que il n'y a pas vraiment de, de guide, il euh, n'y a pas de manuel sur l'élevage industriel parce qu'il n'y a personne qui l'a fait avant. Le, le secteur des insectes comestibles est très très jeune, là, il y a à peine dix ans, euh, comparé, mettons, à l'élevage bovine euh, qui a des, des centaines et des milliers d'années. Euh, fait que ça fait en sorte que tu dois comme un peu découvrir comment le faire par toi-même. Il y a différentes personnes qui ont différentes façons de l'élever. Euh, moi, dans la façon que je le fais, c'est que on s'imagine, mettons, euh, une piscine, mais des piscines rectangulaires. Fait que comme ça, les grillons, ils vivent dans ce compartiment-là, là, que moi j'appelle une piscine euh, en forme de rectangle. Puis ils peuvent pas sortir. Parce dans le fond, les grillons, ça saute environ maximum 3 à 6 pouces de haut. Là. Fait que euh, quand tu les mets pas trop haut du top de la piscine, ils vont pas être capables de s'échapper. Fait qu'ils vont vivre là-dedans pendant environ six semaines. Fait que là, c'est sûr que tu as besoin de, de l'habitat si on peut dire, un genre de vivarium, style piscine. Euh, par la suite, les grillons étant dans, dans le bas de la chaîne alimentaire, eux autres ils aiment ça se cacher. Euh, ça les déstresse puis ça les rend confortables. Fait que ce qu'on fait, c'est que nous autres, on leur met souvent des cartons. Il y a des personnes qui utilisent des. Euh, des alvéoles à œufs des 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 30 des trente œufs là pis, mettons tu peux acheter mm -hmm. au Costco là. les grillons ils se promènent là-dedans puis euh, sont bien heureux nous, nous autres en fait à la ferme on a des séparateurs à bière des comme de séparateurs à bière de, de 24 bières mm -hmm. puis euh, on les met un par dessus l'autre on a mettons 8 étages de haut puis ils vont se promener là-dedans ils vont vivre là-dedans fait que là ben les grillons sont heureux maintenant comment tu fais pour les nourrir l'eau puis la bouffe euh, l'eau il y a différents procédés un des procédés qu'on utilise, c'est les, euh, les abreuvoirs à poussins. Dans le fond, on peut s'imaginer un pot maçon, viré à l'envers avec un petit abreuvoir rouge. Puis, à l'intérieur de tout ça, ben, souvent, on met une éponge qui va absorber l'eau pour pas que le grillon se noie. Fait qu'il va monter. Ben, mettons, il va se promener, il va vivre, il va être heureux dans ses petits cartons. Par la suite, il va monter sur le dessus où est-ce qu'il y a la bouffe puis l'eau. Fait qu'il va boire sur l'éponge. Puis, euh, un coup rassasié, ben, il peut aller manger. Puis, la bouffe, dans le fond, est dans des plateaux. Puis euh, la bouffe, en ce moment, c'est de, de la moulée de volaille. Ce c'est pas plus compliqué que ça. Fait que euh, je dirais les trois ingrédients principaux, là, ça va être ça. Puis par la suite, ben, c'est sûr que c'est une pièce qui est chauffée en tout temps euh, au-dessus de 30 degrés Celsius à longueur d'année. Parce que <rire> ils viennent pas du Québec, là, ces petits débites-là. Là. Fait qu'il faut les garder confortables.
1: Donc, ce que, ce que tu me dis, c'est que euh, ça pourrait être possible, moi, mettons, je voudrais me starter une ferme de grillons, de le faire
2: avec mes propres moyens. Euh, oui, c'est sûr que à l'échelle industrielle, euh, il faut beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de matériel. Ça devient assez dispendieux, mais euh, il y a du monde, là, surtout en France, c'est beaucoup plus réputé. Là, le, dans le fond, euh, manger des insectes euh, dans, dans la diète de tous les jours. Puis les autres qui font, c'est que même dans leur petite maison, ils se mettent un petit, euh, ils appellent ça un genre de, de matelas chauffant, si on peut dire. Là. Des fois, ils utilisent ça pour les geckos, etc. Mm -hmm. Puis, euh, tu as deux petites boîtes. Euh, des petits vivariums, si on peut dire, tu vas faire euh, grandir tes grillons là-dedans, puis euh, t'as pas besoin de beaucoup d'espace, puis tu peux être capable de nourrir ta famille avec ça. Euh, c'est sûr, l'apport protéique, il va falloir une grosse quantité pour être capable de de, de, de subsister au complet, là, mais euh, beaucoup de personnes qui l'utilisent mettons comme euh, comme substitut euh, de protéines dans les alimentations de tous les jours euh, pour une famille, ou bien même pour nourrir euh, des serpents, des geckos, etc. Là, fait que c'est sûr que le matériel à l'échelle plus petite, là, à l'échelle, euh, si on peut dire, d'un particulier, euh, c'est vraiment simple.
1: C'est super simple. C'est trop simple. Je trouve ça un peu... Mais tu te dis, sûrement, ça doit être plus compliqué que ça. Mais pas du tout. Comment c'est expliqué? C'est l'affaire la plus simple au monde. Demain, je m'en vais à l'épicerie. Je m'achète des cartons d'œufs. Euh, je m'achète une... De l'eau, de, de la lumière. Exact.
0: Et juste simplement une boîte, une sorte de piscine.
1: Si je fais ça dans mon, dans mon garage. C'est extrêmement simple.
0: Mais la question que je me pose, c'est à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir pourquoi on devrait développer justement l'élevage des de grillons ouais. Est-ce que ça se vend vraiment Et puis, si ça, vend, ça se vend, pourquoi ça se vend ouais, Est-ce que c'est est... bon
1: Et là, Jay on en a avec nous. On, on va goûter. Essayé, oui, exact. On, on va goûter, goûter au grillon. On a acheté sur Amazon des Whole Roasted Crickets. The most sustainable superfood. <rire> à saveur de barbecue, on s'est un peu fait avoir. On pensait que ça allait goûter un peu comme les chips au barbecue. Exact. Et finalement, c'était juste à, à saveur rôti. Donc, ça goûtait un peu le brûlé. Oui. Et c'était une collation normale. Un... C'est... ben, je peux pas dire normal parce que moi, je suis quelqu'un qui... qui...
0: Qui aime beaucoup les textures, ouais. mais cette texture-là, sentir vraiment les pattes que je croque la petite pâte.
1: C'est vrai que c'était bizarre. C'est pas trop mon style. C'est vrai que C'était bizarre, mais si tu sors ça de ta tête, je pense que ça part.
0: Oui, il y a beaucoup de mental là-dedans, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la poudre de grillon oui. qu'on n'a pas on a malheureusement pas eu la chance de, de goûter. Mais la poudre de grillon c'est vraiment une sorte de farine que tu peux rajouter à n'importe quelle recette. Là. Euh, notre invité Andrew expliquait que lui avait fait ce, ses propres biscuits et avait fait goûter ses biscuits à ses camarades de classe et euh, aucun d'entre eux n'avait réussi ouais. à dire que qu y avait avec de la poudre de,
1: poudre de grillon. C'est très peu perceptible, c'est pour ça que je crois que de camoufler euh, cette... C'est ça qui est le fun, c'est que c'est très peu perceptible, puis je crois que si on est capable de l'intégrer à de plus en plus de recettes, ça pourrait vraiment remplacer certains euh, types d'aliments qui sont plus durs à... Pis comme on l'a dit, c'est protéiné. Donc, exact. on peut remplacer ça comme une source de protéines euh, primaire dans beaucoup d'aliments.
0: Ben oui, puis on parle quand même de 25
1: fois plus protéiné que le bœuf. C'est énorme. Là. Mais il faut savoir une chose, je crois pas que les gens sont prêts encore... À accepter de manger des insectes. On l'a vu euh, dans les reviews Amazon du produit qu'on a acheté. <rire> C'est vrai, vrai que gens, les reviews sont intéressants. <rire> les gens étaient soit... Euh, soit ils l'utilisaient comme une blague pour niaiser leurs collègues. C'est souvent
0: ça, les gens veulent juste ouais. goûter.
1: Soit les gens s'étaient fâchés. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, euh, okay, pas à moi, mais qui a écrit sur Amazon, <rire> « euh, Crickets is bad for you. What's wrong with human beings nowadays to eat crickets? Really, people, réveillez-vous! <rire> » Oh là là là! Le, là. Le... Lui, il n'a pas aimé son expérience. mais je pense que cette idée-là de manger des insectes est encore un peu euh, étrange pour certains. Ouais. Les insectes, c'est vu comme des des genres de monstres là, qui se promènent là, qui, qui, qui grimpent dans nos pantalons quand on veut pas, c'est vu comme des, in, des affaires indésirables, mais je crois qu'on est capable de les intégrer euh, de façon désirable dans notre, euh, dans, dans notre alimentation, puis c'est justement de, de changer la mentalité des gens qui est important, et c'est justement la question qu'on a posée euh, à Andrew, euh, qui nous a donné son point de vue sur la situation.
2: Moi ce que je propose surtout c'est euh, tranquillement, pas vite, de substituer euh, une partie de l'alimentation, une partie des protéines par euh, des insectes. Euh, moi, c'est sûr qu'en tant qu'éleveur, ben, j'en mange euh, d'envie de tous les jours. Là. Mais c'est sûr que de mon côté, je mange encore de la viande, je mange encore du poulet, du bœuf, etc. Euh, ce que je propose, c'est vraiment de substituer, de faire en sorte que tu réduis ton empreinte euh, ton empreinte écologique en utilisant des grillons. Puis euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment d'utiliser la, la poudre des grillons. Parce que ce qui arrive, c'est quand on utilise la poudre de grillons et pratiquement inodore, ça sent presque rien, ça goûte presque rien, ça goûte, il y a des personnes qui disent que ça goûte un peu la noisette. Fait que c'est vraiment plus accessible que le monde ne pense. Là. Euh, généralement, j'ai fait des euh, j'ai fait des présentations, là, j'ai fait un marché de Noël euh, à Montsevillette à Garneau, puis euh, là, au début, le monde arrive, puis ils font oh, « Ok, c'est ça, des grillons, ah oh, ça me tente pas de voir ça. » Puis là, je leur montre le pot, puis je dis « c'est ça les grillons c'est la poudre que as là puis ils font ah ouais pis là je dis ça puis là ils font ah ouais ça ça a vraiment pas de l'aspect que ça fait que là par la suite tu l'incorpores dans les aliments on avait fait des biscuits au chocolat des biscuits au chocolat tout le monde aime ça là. fait que euh, je dirais 95% du monde qui était venu à notre euh, notre kiosque au marché de Noël en ont goûté fait que ça ça me rend vraiment heureux de voir que quand incorpore les insectes dans des ingrédients de tous les jours qui ont de l'air inoffensifs. Ben, c'est beaucoup plus facile pour monsieur, madame, tout le monde de l'incorporer dans leur diète. Si on en parle puis si on, on médiatise les insectes comestibles, ben, ça va faire en sorte que les générations futures vont être beaucoup plus ouvertes, là, surtout au Québec.
0: Donc, ce qui va être important, c'est d'en parler, de démocratiser l'entomologie, et puis de justement pour que ça puisse, qu'on puisse intégrer ça, parce qu'au final, c'est
1: vraiment. C'est pas sorcier. Non. C'est vraiment très normal. Je trouve que euh, c'est encore trop vu comme étant un tabou. Euh, on l'a vu par la review Amazon de tantôt. C'est vraiment quelque chose qui, qui est pas vu bien par les gens. Puis c'est vrai que on a pas, y a pas de programme pour montrer que c'est normal. Y a pas de. À l'école, on en parle presque pas que c'est normal. T'sais, moi, genre, on m'a jamais montré. On m'a toujours montré que les insectes à l'école c'était des des affaires à disséquer puis avoir dégueu. un microscope de ouais. proche, genre, une sauterelle. Mais on m'a jamais montré que c'était normal d'en manger. Puis je pense c'est important
0: jamais vu à la cafétéria.
1: C'est vrai. Ça Ça pourrait commencer Mais par là. Penses-tu que si un jour on en voit à la cafétéria, on les verra pas justement On les verra pas. C'est-à-dire Qui vont être intégrés de, de façon euh, subtile pour pas trop ouais. les montrer, par exemple. Parce qu'au final, ça reste des protéines. Tu sais, on s'entend que. Mais oui, de puis la ce serait tellement animale. mieux. Il y a
0: beaucoup de. Il y a beaucoup de de compagnies justement, de cafétéria qui, qui se vendent d'être les meilleurs en nutrition, d'avoir des, des repas super protéinés, super équilibrés. Mais au final, l'entomologie, ça pourrait... Ça pourrait être la meilleure des alternatives parce qu'on l'a nommé euh, un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est 25 fois plus protéiné que le bœuf.
1: C'est une statistique incroyable. Là. et quand, Considérant le nombre de ressources que ça prend, euh, comme Andrew nous l'a dit, mais aussi considérant le, le, la, la réduction de l'empreinte écologique que ça, ça offre, je ne vois pas pourquoi on ne se tourne pas tout de suite vers un mode euh, d'alimentation comme l'entomologie avant qu'il soit trop tard. et On
0: diminue quasiment de 10 fois le, exact.
1: le nombre d'aliments de besoin pour produire un kilo de viande. La seule chose que les gens ont besoin de faire, c'est de mettre de côté leur... « caprice ». Oui, c'est juste... complètement
0: ça. C'est un, un petit caprice exact, dans Exact,
1: c'est ça. C'est de s'adapter. C'est tout ce que ça demande, vraiment, parce que tous les effets que cette, ce mode d'alimentation-là ont ne sont que bénéfiques pour notre planète, surtout dans la situation où on est en plein réchauffement climatique. Ça ne va pas super bien. Euh, la, la population est grandissante et ne cesse de grandir. On pense à manquer un jour de ressources pour nourrir oui. tout le monde sur Terre. Et des ressources comme les insectes seraient l'alternative, mais le seul problème, c'est le manque de volonté.
0: Et puis encore une fois, Jay, c'est 60 fois moins de gaz à effet de serre ouais. qui, qui sont produits.
1: C'est énorme, c'est une réduction considérable. C'est de... fou, là! C'est pas un 5 ou un 10, c'est 60%. Là.
0: Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas d'arrêter la viande, non, euh, d'élaisser l'industrie bovine pour y aller 100% dans le grillon, ouais. mais comme Andrew le dit, lui, ce qu'il fait, c'est il fait les deux. Il mange autant le poulet, le bœuf, que les grillons puis je pense que c'est loin de là mon, mon but d'y de, de aller dans l'extrême et de dire qu'il faut absolument y aller 100% dans les, la production de grillons. Mais je pense que de, de mélanger les deux, le bœuf, le poulet, le grillon, mm -hmm. ça peut juste aider à la transition de, de vers les grillons. Parce que, tu l'as nommé, Jay, en ce moment, ça va pas super ouais, bien là, sur Terre. Puis il faut trouver des solutions, il faut trouver d'autres alternatives. Puis justement, le grillon, c'en est une.
1: Oui, puis il y a beaucoup de façons de le consommer. On l'a vu avec nos, 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 nos fameux criquets barbecue. Ben oui. Mais il y a aussi de la farine, c'est facile de Et La juste farine, il y a des bars tendres, il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Tu remplacer la farine de blé par la farine de grillon, c'est déjà une, une étape de plus vers le changement. Exact. Ben écoute, je pense qu'on a une grande l'entente là-dessus je pense que ce qu'il faut retenir c'est que c'est un mode d'alimentation qui est euh, simple à produire et qui est simple à consommer et je crois que si on se botte là derrière un peu on peut euh, peut-être faire une différence dans ce monde donc un gros merci à Andrew Holton euh, d'Anto Vert si vous voulez l'encourager la compagnie s'appelle antovert e Vert E-N-T-O Vert comme la couleur et n'hésitez pas à aller encourager ce mode d'alimentation qui est le mode d'alimentation du futur. En tout cas, moi, je crois que c'est ça. Je crois qu'on va commencer de plus en plus à se virer vers ça. Donc, c'est vraiment important d'aller encourager les petits producteurs qui font une différence dans la vie de tous les jours.
0: Oui, c'est une belle histoire, Andrew. Il est basé à Québec, mais bientôt aura son site web. Donc, vous pourrez bientôt vous, pro vous procurer tous ces produits de, de farine de, de grillons et ces grillons sur son site web.
1: C'était Oser l'insolite épisode 1 avec Jérémy Lavoie et Louis-Mathieu Corneau. Merci Louis-Mathieu pour cette super discussion. Ben, merci à toi Jérémy. Peut-être que un jour le. le monde changera. Peut-être. On, est... on l'essaie. On ose. On ose. Osons.
0: Pour nous, il n'y a jamais eu de limite. Testons et clarifions tous ces mythes. Pas d'échec, on veut de la réussite. Ensemble, mais oser l'insolite. Uh, uh. Yeah. Uh. yeah uh.
1: Et se êtes